0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 13 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
2: Hệ
3: thống điện miền Bắc trở lại trạng thái vận hành bình thường.
0: Cảnh báo về cháy ô tô trong những ngày nắng nóng cực điểm.
3: Hà Nội có nguy cơ trở thành điểm nóng sốt xuất, xuất huyết.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Trung Quốc công bố kế hoạch vòng tròn sống 15 phút trong các thành phố.
3: 700 triệu người trên thế giới đang thiếu đói do biến đổi khí hậu. Và sau đây
0: là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị tọa đàm Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với xây dựng đảng, chính quyền đô thị đã được Quận ủy Đống Đa tổ chức sáng nay. Thời gian qua, khối dân vận từ quận tới cơ sở đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động. Trong đó nổi bật là phong trào thi đua dân vận khéo được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, đăng ký phấn đấu thi đua. Trong 3 năm qua đã có 635 tập thể và 643 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình dân phận khéo trên 4 lĩnh vực, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị với tổng số 1.318 mô hình. Tại hội nghị, Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ vai trò của các cấp ủy đảng chính quyền đô thị trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác dân vận của chính quyền, hoạt động của các tổ dân vận, giới thiệu những kết quả tích cực trong công tác tổ chức phong trào thi đua dân vận khéo với mô hình dân vận khéo của các ngành, đoàn thể. Một số kết quả khó khăn hạn chế trong hoạt động công tác dân vận của chính quyền từ quận tới cơ sở cũng được các đại biểu thẳng thắn chia sẻ, từ đó đề ra những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân vận gắn với xây dựng đảng chính quyền đô thị trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển chung của quận Đông Đa.
3: Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận. Đoàn thứ nhất do bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định làm trưởng đoàn cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân quận, hội phụ nữ đã tới thăm hỏi sức khỏe và trao tặng quà tại 6 gia đình, gồm bà Kiều Thị Huệ, mẹ Liệt Sĩ, hiện đang sống tại phường Hàng Chống. Ông Nguyễn Văn Nhời, phường Hàng Gai, là cán bộ kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ông Lê Xuân Nguyện, phường Hàng Bông, thương binh 4 trên 4. Ông Phạm Quang Tiến, phường Hàng Bạc, thương binh 3 trên 4. Ông Nguyễn Tiến Thắng, phường Hàng Bạc, con liệt sĩ và bà Lê Thị Minh, phường Hàng Bồ, thân nhân liệt sĩ tại nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo quận ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của đảng, nhà nước trước sự công hiến, hy sinh lớn lao của các cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng vì nền độc lập, tự do của dân tộc, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình, mong các cán bộ lão thành tích cực tham gia hoạt động ở địa phương là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo, góp phần xây dựng quận hoàn kiếm, thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.
0: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế thưa quý vị và các bạn chiều qua tại Hà Nội Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung luật chất lượng sản phẩm hàng hóa từ thực tế trên cho thấy việc sửa đổi bổ sung luật chất lượng sản phẩm hàng hóa là điều cần thiết do đó Bộ khoa học và công nghệ đã chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung và gửi lấy ý kiến các bộ ngành địa phương đồng thời đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng Hội thảo này là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thu thập ý kiến đóng góp để hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ quốc hội xem xét. Tại hội thảo, đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực tế về quá trình thực thi luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, để Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung. Từ đó nâng cao hơn nữa công tác xây dựng thể chế về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phục vụ tốt hơn cho người dân doanh nghiệp.
3: Theo Bộ Công Thương, tình hình cung cấp điện trong các tuần tới dự báo không phải tiết giảm nếu không xảy ra các tình huống cực đoan. Báo cáo tình hình vận hành hệ thống điện ngày 11 tháng 7, Bộ Công thương cho biết hệ thống điện miền Bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường. Theo Bộ Công thương, tình hình cung cấp điện trong các tuần tới dự báo không phải tiết giảm nếu không xảy ra các tình huống cực đoan. Hệ thống điện miền Bắc không phải không chế công suất khả dụng, tiết giảm và chuyển sang thông báo công suất khả dụng các tổng công ty điện lực để chủ động quản lý nhu cầu phụ tải.
0: Bộ Giao thông Vận tải dự kiến điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa. Theo đó, mức tăng trung bình là 3,75% so với khung giá hiện hành. Mức trần giá dịch vụ nói trên đã bao gồm toàn bộ chi phí khách hàng phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu như thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh, bao gồm giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc điều chỉnh tăng mức tối đa khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa không đồng nghĩa với việc các hãng hàng không đồng loạt tăng giá vé, mà ngược lại, chính sách sẽ tạo điều kiện cho các hãng hàng không có thêm dư địa để thực hiện chính sách giá vé linh hoạt đáp ứng nhu cầu của hành khách tham gia giao thông bằng đường hàng không.
3: Bộ Y tế đề xuất từ ngày 1 tháng 7 này, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ được thực hiện theo sự thay đổi của mức lương cơ sở. Theo Bộ Y tế, nếu điều chỉnh tiền lương kết cấu vào giá theo mức cơ sở 1,8 triệu đồng, thì tỷ lệ tăng bình quân của giá dịch vụ khám chữa bệnh là 5%, chi quỹ bảo hiểm y tế tăng khoảng 2.700 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, khi mức lương cơ sở tăng, thì nguồn thu quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ tăng do mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế cũng tăng. Nếu tính chi phí quản lý vào giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thì tỷ lệ tăng bình quân của giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh là 4%, chi quỹ bảo hiểm y tế tăng khoảng 2180 tỷ đồng mỗi năm. Về đánh giá tác động với người tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho rằng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách vẫn được bảo hiểm y tế thanh toán 100% nên không bị ảnh hưởng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
3: những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Cục Bản quyền Tác giả tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến thông tư số 08 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và công tác đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Trong những năm gần đây, lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đang được xã hội rất quan tâm, nhất là trong thời điểm Việt Nam thi hành các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán hoặc đã ký kết phê chuẩn. Do đó, việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được xã hội trọng và hưởng ứng để triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thông tư 08 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Tại hội nghị, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bản quyền đã trao đổi, thảo luận và hướng dẫn về hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong quá trình thực hiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm rất đặc biệt cho văn hóa, Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước có nghị quyết chuyên đề về công nghiệp văn hóa, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô tiên phong phát triển công nghiệp văn hóa nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa gìn giữ phát huy giá trị văn hóa ngàn năm, vừa đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô. Công nghiệp văn hóa đã góp phần tạo nên một dấu ấn văn hóa ý nghĩa hướng tới dịp kỷ niệm 15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính 2008 ba Phản ánh của phóng viên Như Hoa
4: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết chuyên đề 09NQTU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn tới năm 2045. Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, việc xây dựng và ban hành nghị quyết 09 được Thành ủy Hà Nội chuẩn bị nghiên cứu rất kỹ lưỡng nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa con người Hà Nội theo hướng bền vững đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Năm 2018, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 1,49 tỷ đô la Mỹ vào tổng sản phẩm trên địa bàn, chiếm tỷ trọng 3,7% GDP của Hà Nội. Đây là tiền đề để Hà Nội đặt mục tiêu cao hơn trung bình cả nước. Năm 2023, đóng góp khoảng 8% GDP, năm 2045 đóng góp 10% GDP, đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô. Sở dĩ Hà Nội có thể tự tin đặt mục tiêu cao bởi Hà Nội có tiềm năng lợi thế, điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa mà không phải địa phương nào cũng có được. Đó là lịch sử ngàn năm văn hiến, sở hữu nhiều danh hiệu văn hóa như thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển bền vững của thủ đô trong giai đoạn vừa qua. Việc làm này nhận được sự quan tâm rất cao từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và thực hành văn hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc và họa sĩ Nguyễn Thế Sơn nhận định: Điều mà rất
2: đáng mừng ở đây là nghị quyết đã đi vào đời sống và những cái sáng kiến hoặc là những giải pháp mang tính chiến lược và thể hiện được cái khả năng phát triển từ địa phương trong liên kết quốc gia cũng như là liên kết quốc tế chúng ta phải coi công nghiệp văn hóa như là một ngành kinh tế mũi nhọn và đánh giá đúng những cái đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào trong sự phát triển của kinh tế xã hội.
5: Tôi cho rằng là Hà Nội đấy đã có một cái bước chuyển biến rất căn bản trong cái đầu tư cho cái phát triển văn hóa, coi đó như là một cái cái cơ sở quan trọng bậc nhất để phát triển về vững thủ đô.
0: Đây chính là một cái sáng kiến rất là quan trọng để giúp cho Hà Nội giữ được cái danh hiệu thành phố sáng tạo, rồi là có thể trên một cái đà có thể bước tiếp vào cái cái xu hướng phát triển một cái nền công nghiệp văn hóa.
4: 15 năm mở rộng địa giới hành chính, văn hóa thủ đô ngày càng trở nên đặc sắc, phong phú, cả về bê rộng lẫn chiều sâu. Cùng với sự hợp nhất của văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ đoài, xứ đông đã tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của Thăng Long Hà Nội thời kỳ mới là nguồn lực, động lực quan trọng để văn hóa thủ đô phát triển. Bên cạnh đó, Hà Nội còn có 1.350 làng nghề thủ công, 42 bảo tàng, 83 thư viện, 48 trường đại học, 18 nhà hát, 43 dạp chiếu phim, hơn 3.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, nghệ thuật, văn hóa, thời trang. Đây vừa là nguồn lực quan trọng, vừa là thương hiệu tạo nên động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Ông Đỗ Đình Hồng, thành ủy viên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Hà Nội, cho biết. Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô.
5: Với 5922 cái di tích, 1350 cái làng nghề đặc biệt có 1792 cái lễ hội và cái di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thủ đô Hà Nội chiếm bằng gần 1/10 các cái hoạt động cái di sản văn hóa. Vì vậy cho nên Hà Nội xác định cái loại hình du lịch văn hóa là số 1 thứ hai nữa là chúng tôi có 1.350 làng nghề, cho nên cái lĩnh vực về thủ công mỹ nghệ chúng tôi cũng sẽ xem xét là rất là quan trọng. Cái loại hình thứ ba đó là các loại hình nghệ thuật về văn hóa để phát huy được cái lợi thế của thủ đô về phát triển công nghiệp văn hóa trong 12 cái lĩnh vực như vậy thì chúng ta phải rất là rõ để cho người dân và doanh nghiệp, các cái tập đoàn lớn kể cả trong nước và quốc tế nhìn nhận và có thể tham gia vào cái lĩnh vực nào trong 12 hai lĩnh vực đó. Song song cái đó thì chúng ta phải tạo cái cơ chế về chính sách Thu hút đầu tư, tạo dựng ra đặc biệt là những cái chính sách về thuế, về, về sử dụng đất cũng như là cái thuế mà tạo dựng các cái sản phẩm của những lĩnh vực ngành công nghiệp văn hóa này, nó phải rất là hấp dẫn.
4: Có thể nói, sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Trong đó, việc phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa thủ đô, cả về quy mô, chất lượng, sản phẩm, dịch vụ và thị trường là một dấu ấn rõ nét nhất trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, theo quyết định số 1909QDTTG của Thủ tướng Chính phủ.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ vừa tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm công bố tài liệu lưu trữ quốc gia. Đây là một diễn đàn mở trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị lưu trữ tài liệu từ trung ương đến địa phương, cơ quan quản lý văn hóa, các nhà nghiên cứu và công chúng rộng rãi nhằm thực hiện chương trình công bố tài liệu lưu trữ quốc gia, phục vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 20 2021, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
6: Hơn 33.000 mét giá tài liệu với khoảng 1.000 phông sưu tập tài liệu, 68.000 mét giá tài liệu với 3.317 phông tài liệu. Đó là khối tài liệu đa dạng nhiều ngôn ngữ, phản ánh toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của nước ta từ thế kỷ 19 đến nay đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Đặc biệt trong đó có hai di sản tư liệu thế giới và hai bảo vật quốc gia. Theo Cục trưởng Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng, nhiệm vụ của lưu trữ là phải đưa những giá trị của tài liệu lịch sử vào đời sống để có giá trị ở thời điểm hiện tại. Đó mới là cái đích của ngành lưu trữ. Thời điểm thuận lợi hiện nay là chính phủ vừa giao cho Bộ Nội vụ xây dựng tờ trình triển khai các công việc cần thiết để lấy ý kiến của Quốc hội về dự án luật lưu trữ sửa đổi. Dự kiến thông qua vào năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cục trưởng Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng cho rằng
7: Cái mục đích cuối cùng của các hoạt động lưu trữ là phải phục vụ cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phục vụ xã hội, phục vụ người dân hay nói một cách khác là phải đưa các cái giá trị của tài liệu lưu trữ các cái tài liệu nằm trong kho ra với cuộc sống để nó là trở nó nó tài liệu lưu trữ nó phải trở thành một cái uh, giá trị uh, thực sự một cái ý nghĩa thực sự uh, trong cái uh, quá trình phát triển uh, của đất nước uh, chính vì vậy nên là cái việc mà Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức cái tòa đàm hôm nay nó như là thêm một cái điểm nhấn nữa để cho những cái người làm lưu trữ ở các địa phương, các bộ ngành Có thể tiếp cận cái góc nhìn về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ như là một cái định hướng duy nhất đúng Trong cái thời gian tới khi mà cái công tác phát huy giá trị tài liệu lưu trữ được thực hiện Có trọng tâm, trọng điểm theo đúng cái chương trình công bố tài liệu lưu trữ để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ quốc
6: trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sự bùng nổ phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và giúp thế mở rộng dân chủ trong xã hội hiện nay, thì việc chia sẻ kinh nghiệm, công bố, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ là một việc làm cần thiết. Tuy nhiên, công tác lưu trữ nhiều lúc, nhiều nơi chưa thực sự xác định và cân bằng cán cân giữa bảo quản và sử dụng tài liệu lưu trữ giữa phục vụ thụ động và chủ động cung cấp tài liệu lưu trữ, từ đó dẫn đến các lưu trữ lịch sử đang bảo quản kho thông tin khổng lồ nhưng lại chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội đang đói thông tin như hiện nay. Bà luyện thị Thu Thủy, phòng quản lý văn
3: thư lưu trữ 1 cho biết trong cái thời gian qua thì tất cả các lưu trữ lịch sử từ trung ương đến địa phương chúng ta đều tổ chức những cái hoạt động công bố giới thiệu các cái tài liệu lưu trữ rất là sâu rộng trong xã hội. À, tuy nhiên rằng là cũng có một số những cái hạn chế đã được bộc lộ. À, thứ nhất cái hoạt động nó chưa được hệ thống, à, hầu như là đều đang rất là tự phát và ngắn hạn. Uh, và uh, trong cái, cái cách lựa chọn chủ đề thì chúng ta còn khá là lúng túng, chưa bám sát được các cái thực tiễn chính trị đời sống của của xã hội và đặc biệt là các cái cách đặt tên, uh, các cái hoạt động công bố đấy cũng chưa thực sự là gây ấn tượng đối với cả công chúng và tiếp theo là các cái hình thức công bố thì chúng ta đang thuần túy là sử dụng những cái hình thức công bố rất là um, truyền thống. Mà chưa có cái sự ứng dụng các cái công nghệ thông tin vào các cái phương thức
6: để truyền đạt các cái tài liệu lưu trữ. Hiện nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, thì việc cung cấp chia sẻ thông tin về các nguồn tài liệu lưu trữ, kinh nghiệm công bố phát huy giá trị tài liệu, đề xuất những giải pháp hình thức mới trong hoạt động công bố, đặc biệt là xu hướng tiếp cận đối với công chúng trẻ, trao đổi mở ra những hướng hợp tác giữa các lưu trữ quốc gia, lưu trữ lịch sử địa phương, các bảo tàng di tích văn hóa là việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả trong công tác lưu trữ và công bố tài liệu lưu trữ hiện nay.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của ba công ty xuất khẩu lao động do không đảm bảo điều kiện về ký quỹ, số lượng nhân viên nghiệp vụ và cơ sở vật chất. Các công ty bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đào tạo Quốc tế Đông Đô và Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia Long. Lý do thu hồi giấy phép, do không đảm bảo điều kiện về ký quỹ, số lượng nhân viên nghiệp vụ, cơ sở vật chất và trang thông tin điện tử theo quy định của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các công ty trên sau khi chấm dứt hoạt động vẫn tiếp tục có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng lao động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.
3: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới đây đã tiếp nhận điều trị một trường hợp sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng sau khi ăn bánh tẩy 4 giờ sau ăn, bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt lả, lơ mơ, da tím tái, tụt huyết áp. Sau 3 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân cắt được thuốc vận mạch, tự thở tốt và chức năng thận phục hồi tốt. Cũng trong những ngày nắng nóng vừa qua, Bệnh viện Phụ Sản Nhi, Quảng Nam đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi ngộ độc do ăn sữa chua tự làm tại nhà. Sau khoảng 1 tuần điều trị, tình trạng của hai bệnh nhi đã ổn định, không còn sốt, nôn, đi ngoài và lần lượt được xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà. Theo các bác sĩ, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm, trong đó hai thủ phạm chính là vi khuẩn và hóa chất trong thức ăn. Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý thời tiết nắng nóng, thực phẩm ôi thiêu nhanh, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề cần được chú ý hết sức.
0: Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua xuất hiện phương thức lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh nhân viên của các nhà mạng gọi điện thoại tới khách hàng thông báo khóa sim rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Đông Anh đang xác minh điều tra vụ giả danh nhân viên Viettel lừa đảo chiếm đoạt 125 triệu đồng của người dân. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền với người thân bạn bè về các thủ đoạn như trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Với các vấn đề liên quan đến SIM điện thoại hoặc nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của nhà mạng, người dân cần liên hệ đường dây nóng của nhà mạng hoặc tới các phòng giao dịch để được tư vấn giải quyết kịp thời. Tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào của các số lạ gọi đến, khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
3: Hôm nay, công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, thời điểm nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới, cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ô tô dù phương tiện dừng đỗ hay di chuyển. Thời gian qua ghi nhận có nhiều vụ cháy xe ô tô trong thời điểm nắng nóng, gây thiệt hại lớn về kinh tế với người dân. Qua những vụ việc đã xảy ra, Công an thành phố khuyến cáo đến người dân, trước hết hãy luôn cảnh giác để có thể phát hiện kịp thời lúc đám cháy vừa phát. Đó là khi chúng ta cảm nhận được mùi xăng, mùi khét của cao su trong buồng lái hay thấy khói bốc lên từ gầm xe, nắp capo. Đây rất có thể là những biểu hiện ban đầu của sự cháy.
0: Tối qua, dạng sáng nay, một cánh rừng nằm trên địa bàn xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An vẫn cháy dữ dội. Chính quyền địa phương cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ và người dân nỗ lực khống chế đám cháy rừng trong đêm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do vụ cháy gây ra. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy rừng trên thuộc địa bàn khu vực núi bào, xã Tân Thượng Lộc diễn ra từ lúc 10 giờ đêm qua. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, chính quyền địa phương và các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ cháy song do gió to lửa tiếp tục bùng cháy trở lại đêm tối các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực dập lửa bên cạnh đó có phương án sơ tán người già trẻ nhỏ gần khu vực xảy ra đám cháy đến nơi an toàn công tác dập lửa cháy rừng đang gặp nhiều khó khăn khi địa hình dốc núi hiểm trở điều kiện dập lửa ban đêm nguy hiểm sức nóng từ đám cháy tỏa ra rất lớn ông nguyễn văn tụ phó bí thư đảng ủy xã thượng tân lộc huyện nam đàn nghệ an cho biết với nỗ lực dập lửa trong đêm đến bốn giờ sáng nay đám cháy đã được dập tắt không có thiệt hại về người trong vụ cháy
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong quý I và quý II, miền Bắc ghi nhận đến hơn 1.100 ca, tức là tăng hơn 60% so với năm trước. Tại Hà Nội, trong khoảng 2 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết bắt đầu tăng dần. Hà Nội hiện đang là điểm nóng nhất về sốt xuất, xuất huyết ở miền Bắc với gần 600 ca mắc. Hiện, chu kỳ bùng phát sốt xuất, xuất huyết 4-5 năm lặp lại như trước đây đã bị phá vỡ do sự biến động của thời tiết. Càng nắng nóng, số ca sốt xuất, xuất huyết càng tăng. Tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bệnh Mai những ngày này liên tục
1: ghi nhận các trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết trở nặng. Đặc biệt có hai trẻ em ruột trong cùng một gia đình ở quận hoàn kiếm đều gặp các triệu chứng nặng như tiểu cầu hạ thấp gây rối loạn đông máu, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da. Một trường hợp khác là bệnh nhân ngoài 60 tuổi bị mắc sốt xuất, xuất huyết theo cơ chế thoát huyết tương dẫn đến cô đặc máu gây tụt huyết áp. Đây là dấu hiệu nguy hiểm có khả năng gây sốc dù chưa xuất huyết. Một bệnh nhân và phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh
2: nhiệt đới Bệnh viện Bệnh Mai nói. Em sốt ngày thứ tư là đã sốt huyết rồi, nhưng mà ngày thứ năm thì mới là nhập viện ạ. Và nhà em thì cũng có mũi ạ, nhưng không thích làm màn. Bây giờ thì chắc là lúc nào cũng phải mắc màn.
7: Ngay từ đầu tháng 5 thì chúng tôi đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện với các cái dấu hiệu như là có chảy máu, tiểu cầu hạ dưới 10, điều hiện cô đặc máu, hematitis tăng, nhiều trường hợp đã đi vào sốc Đây là những cái điều bất thường.
1: Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa Côn trùng, Viện Sốt Xét ký sinh trùng Côn trùng Trung ương cho biết, mũi gây sốt xuất huyết không đẻ trứng ở ao tù nước đọng, mà chỉ đẻ ở vùng nước sạch. Sau đó, những vật dụng của người dân vô tình chứa nước sạch như nước mưa, nước điều hòa, tủ lạnh, nước cắm hoa sẽ là nơi sinh sản của mũi. Do đó, mật độ đô thị càng đông đúc, thời tiết càng nắng nóng, thì khả năng bị sốt xuất huyết càng cao do mật độ mũi rất cao muỗi từ trứng đến trưởng thành chỉ mất một tuần, mỗi con muỗi cái có thể sống tới 3 tháng, đẻ tới 3 lần và mỗi lần tối đa 150 trứng.
5: Cho nên là gần như là bây giờ nó không còn cái chu kỳ cứ 4 5 năm 5 nữa và nó phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thực tế và thời thời tiết. Đặc biệt năm nay nó có hiện tượng El Nino như thế này và những cái năm mà những cái nhà các nhà khoa học đã định ý rằng những cái năm có El Nino thì nhiệt độ thường cao và tất cả những năm đó thì ở Việt Nam sẽ sẽ nhiệt đều tăng. Điều cao, đặc biệt ở Hà Nội. Cho nên đây cũng là một trong những cái dấu hiệu cảnh báo chúng ta không chủ quan.
1: Với sự phát triển của công tác y tế dự phòng những năm gần đây, sốt xuất huyết không còn là dịch bệnh đáng lo ngại và chúng ta có thể kiểm soát. Song thách thức lớn nhất trong công tác phòng chống sốt xuất huyết không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới đó là chưa có vaccine cũng như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bên cạnh đó không ít người dân còn chủ quan về mức độ nghiêm trọng của sốt xuất huyết tự ý điều trị tại nhà dẫn đến những hậu quả đáng tiếc bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội khuyến cáo chúng ta cần tuyên truyền rộng rãi cho người dân và cộng đồng có những ý thức trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết mỗi người dân là một cái chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch và người dân cần có những kiến thức nhận biết được cái sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và từ đó thì với những cái triệu chứng nghi ngờ bệnh sốt xuất, xuất huyết đã phải tới những cơ sở y tế gần nhất để được để hướng dẫn chẩn đoán và điều trị kịp thời. Với điều kiện thời tiết nắng nóng và thường có mưa rông như hiện nay tạo thuận lợi cho mỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển. Các chuyên gia nhấn mạnh không có mũi vằn, không có bò gậy, lăng quăng, không có sốt xuất, xuất huyết. Có thể nói sự phát triển của mỗi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết gắn liền với mọi sinh hoạt của người dân. Vì vậy chỉ khi mỗi người mỗi nhà chủ động truy tìm và loại bỏ nơi sinh sản của mũi thì dịch bệnh mới có thể được kiểm soát. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại hóa chất diệt mũi, tuy nhiên người dân không nên tự ý mua về phun. Khi có nhu cầu diệt mũi, người dân cần liên hệ với các đơn vị y tế dự phòng ở địa phương, không sử dụng các loại hóa chất không có nguồn gốc rõ ràng, tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và gây kháng thuốc ở mũi. Đặc biệt, khi bị sốt cao liên tục 2 ngày, Người dân cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Quốc hội Thái Lan sẽ họp phiên toàn thể để bầu thủ tướng mới lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Các đảng có 25 nghị sĩ có thể đề cử ứng viên thủ tướng của đảng mình, trong đó liên minh 8 đảng do Đảng Tiến bước thành lập sẽ đề cử ông Pita Limjaroenrat làm ứng cử viên thủ tướng.
0: Sáng nay, Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn hoa sông 18 trong ngày hôm trước. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định sẽ có hành động tấn công quân sự cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng.
3: Kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius, Litva, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh việc các nhà lãnh đạo NATO đã đưa ra các quyết định quan trọng để điều chỉnh cơ chế hoạt động của liên minh cho tương lai. Các đồng minh đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ và chi tiết nhất của NATO kể từ chiến tranh lạnh, củng cố cam kết đầu tư quốc phòng, đồng ý đưa Ukraine đến gần NATO hơn và tăng cường quan hệ đối tác trên toàn thế giới.
0: Hội nghị thường niên lần thứ sáu mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN đã khai mạc tại Bali với sự tham dự của đại diện các quốc gia và địa phương trong khu vực. Tại hội nghị kéo dài 2 ngày này, các đại biểu sẽ thảo luận về việc triển khai các dự án thành phố thông minh của mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, phát triển bộ công cụ đầu tư thành phố thông minh ASEAN và mở rộng thành viên mạng lưới này.
3: Theo kế hoạch hành động 3 năm do Bộ Thương mại và 12 bộ khác của Trung Quốc công bố, nước này sẽ thúc đẩy việc xây dựng vòng tròn sống trong các thành phố ở cấp tỉnh trở lên, cho phép người dân thực hiện mọi hoạt động cần thiết của mình trong một khu vực chỉ cách nhà 15 phút đi bộ.
0: Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân chính của sự gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và nắng nóng đang gây thiệt hại mùa màng khắp thế giới và đe dọa an ninh lương thực toàn cầu. Theo thống kê mới nhất, khoảng 700 triệu người trên thế giới đang thiếu đói. Biến đổi khí hậu có thể đưa thêm hơn 120 triệu người nữa, chủ yếu là nông dân, vào tình trạng đói nghèo cùng cực vào năm 2030, đẩy giá ngũ cốc tăng thêm khoảng 30% từ nay đến năm 2050.
7: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Giải vô địch điền kinh châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của 42 trên 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được coi là giải đấu tiền ASIAD 19 và được xét thành tích chuẩn Olympic Paris 2024. Trong đó điền kinh Việt Nam tham dự với 20 vận động viên. Ở ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch Điền Kinh châu Á 2023, nội dung nhảy xa ba bước nữ, Nguyễn Thị Hường đã bất ngờ mang về tấm huy chương đồng với thành tích 13m68, vượt qua thành tích 13m63 của người đứng thứ tư là Maoko Takashima, người Nhật Bản. Hai vị trí đầu tiên thuộc về Mariko Morimoto với thành tích 14m06 và Ren Rui với thành tích là 14m01. Tấm huy chương đồng của nữ vận động viên mới chỉ 21 tuổi ở sân chơi châu Lục gây bất ngờ cho giới chuyên môn và người hâm mộ, giúp cho tuyển Điền Kinh Việt Nam có khởi đầu tương đối thuận lợi ở giải châu Á. Một sự kỳ vọng khác của đoàn Điền Kinh Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên hướng về nội dung 1.500m nữ với phần tranh tài của Nguyễn Thị Oanh. chân trại 27 tuổi xuất phát ở làn trại số 6, tranh tài cùng 10 vận động viên khác, trong đó có các vận động viên đến từ Nhật Bản và Trung Quốc. Ở vòng đầu tiên, Nguyễn Thị Oanh chạy ở giữa đoàn, dùng chiến thuật núp gió nhằm giữ sức. Ở các vòng sau, chân chạy của Việt Nam liên tục có ý định bứt lên, nhưng không thành công trước sức mạnh từ những đối thủ khác. Trung cuộc Nguyễn Thị Oanh chỉ về vị trí thứ năm với thành tích 4 phút 18 giây mươi bốn Với những bước chạy rất mạnh mẽ, chân chạy người Nhật Bản Nozomi Tanaka giành chiến thắng ở phần thi này với thành tích 4 phút 06 giây 75. Dự báo thời tiết
3: Do vùng áp thấp nóng phía tây có cường độ ổn định sau đó suy yếu dần nên hôm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày 14 tháng 7 phổ biến từ 36 đến 38 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 11 giờ đến 17 giờ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.